0: Olá, me chamo Aline Martinez, do primeiro ano do curso de Ciências Biológicas do Instituto Federal do Paraná. O tema do meu podcast é Mulheres na Educação Brasileira, podcast feito para a matéria de OPA 2 da professora Josiana Barbosa e professora Adolfo. A história do reconhecimento do valor da mulher é recente e continua sendo escrito a cada dia. No Brasil não havia escolas para elas até 1863. Hoje elas são a maioria no ensino médio, profissional e superior, mas ainda enfrentam barreiras em algumas áreas, principalmente nas as exatas. Nas primeiras escolas que aceitavam meninas, elas não recebiam lições de cálculo. Ao invés disso, os ensinos eram voltados para as tarefas domésticas e o comportamento em sociedade. Mais tarde, elas passaram a receber informação para se profissionalizarem como professoras que é um avanço, mas ainda bastante vinculado a uma visão maternal. Atualmente, a obrigatoriedade do ensino básico, até certa faixa etária, temos o, o número de alunos matriculados fortemente ligado à natalidade, o que torna menos relevante as diferenças entre os sexos mas a partir do ensino médio quando começar as preocupações mais individuais com o futuro elas se destacam havendo meio milhão a mais de alunos do te alunos no país nesse nível conforme o censo escolar de 2014 de acordo com o Censo do Ensino Superior de 2012, as mulheres são a maioria nas graduações em todas as regiões do Brasil. A única área de docência na qual as mulheres não são a maioria é o ensino superior. São quase 35 mil homens a mais lecionando nos cursos de graduação, o que é compatível da maior presença deles nos cursos de doutorado. Aos poucos, essa situação vai se revertendo, já que elas tornaram a dianteira dos mestrados. A seguir, exemplos de mulheres na educação brasileira. Ana Mãe Barbosa é uma educadora brasileira nascida no Rio de Janeiro pioneira em arte e educação por sua sistematização da proposta triangular é a principal referência no Brasil para o ensino da arte nas escolas tendo sido a primeira brasileira com doutorado em arte e educação Defendida em 1977 na Universidade de Boston. Foi diretora do Museu de Arte Contemporânea da USP, a MEP. Foi a primeira pesquisadora a se preocupar com a sistematização do ensino de arte em museus durante sua gestão no diretório da MEP. Atualmente está aposentada, mesmo assim, serve como docente nos programas de mestrado e doutorado do, da Universidade Anhembi Morumbi de São Paulo. Cecília Meireles foi uma jornalista, pintora, poeta e professora brasileira. Filha de uma professora da rede pública de ensino fundamental, Cecília cursou o ensino fundamental na escola municipal Estácio de Sá, do Rio de Janeiro. Onde ao concluir o curso, em 1910, ela recebeu das mãos de Olavo Bilac. O inspetor da, da escola, uma medalha de ouro, Olavo bilate pelos esforços e excelente desempenho com distinção e louvor. Nessa época, a garota já demonstrava paixão por livros, chegando a escrever seus primeiros versos. Cecília iniciou sua carreira docente em 1918, quando foi nomeada como professora adjunta do curso primário na escola Deodoro. Preocupado com a qualidade do ensino e escassez de livros didáticos, Cecília escreveu livros para as escolas primárias e publicou, em 1924, o livro infantil Criança, Meu Amor, com prosas para o ensino fundamental. Entre os temas do livro estavam retratos, momentos do dia-a-dia, animais de estimação, tarefas, sentimentos e brincadeiras. Com câncer no estômago, em 1962, Cecília veio a falecer. Em 1964, no Rio de Janeiro, aos 63 anos. Lutz. Foi uma ativista feminina, bióloga e política brasileira. Especializou-se em anfíbios, foi pesquisadora do Museu Nacional do Rio de Janeiro e uma das figuras mais significativas do feminismo e da educação no Brasil no século XX. Em 2017, seu sobrenome foi homenageado a partir da nomeação da espécie de perereca, a Aprachitodepus lutisorum. E em 2020, seu nome foi escolhido para uma nova espécie de raia, a Iepanus betilusia. Berta fez fez o ensino superior na Europa formando-se em ciências naturais pela Universidade em Paris, em 1918. E foi durante sua permanência lá que tomou contato com o movimento feminista inglês. Ela voltou ao Brasil logo após a sua graduação em 1918, e começou a trabalhar como tradutora no setor de zoologia do instituto oswaldo cruz no rio de janeiro onde trabalha seu pai formou-se em direito em 1933 pela faculdade do rio de janeiro tentou se tornar se tornar professora da instituição com a tese a nacionalidade feminina quando a mulher se casava com um estrangeiro. Em 1924, a pesquisadora ajudou na fundação da Associação Brasileira de Educação, cuja ata contou com a assinatura de sete homens e três mulheres. Beta ajudou a fundar a Federação Brasileira pelo Progresso Feminino, que reuniu, que reivindicava o voto feminino também incentivou o estudo superior entre as brasileiras lutou pela igualdade de gênero e defendeu os direitos femininos a equiparação de salários e direito à licença maternidade beta faleceu em 16 de setembro de 1976 aos 82 anos no rio de janeiro nísia floresta foi uma educadora escritora e poetisa brasileira primeira na educação feminista no brasil defensora de ideais abolicionistas republicanos e e principalmente feministas. Posicionamentos inovadores na época influenciou a prática educacional brasileira, rompendo limites no lugar social destinado à mulher. Capaz de estabelecer um diálogo entre ideias europeias e contexto brasileiro no qual viveu e dedicou obras e ensinos sobre a condição feminina e foi considerada pioneira do feminismo no Brasil, além de denunciar injustiças contra escravos indígenas brasileiros. Para Nísia, a maior causa da discriminação da mulher era a ausência de uma educação formal feminina, já que a primeira legislação brasileira abordava o tema autorizando a abertura de escolas públicas femininas tinha sido promulgado em 1827 a, o acesso à educação tornaria possível as mulheres tomarem consciência de sua condição na visão da educadora. Nísia morreu na cidade francesa de Rião em 24 de abril de 1885, aos 74 anos, vítima de, de pneumonia. A empresa brasileira de Correios e Telégrafos marcou a data com o lançamento de um selo postal. Taísa Estoche é uma cientista e professora gaúcha que atua nas áreas de física e da astrofísica. Além de conduzir investigações sobre buracos negros supermassivos, presta assessoria a diversas agências e publicações nacionais e estrangeiras na área da astrofísica. Suas grandiosas contribuições para a ciência já lhe renderam diversas premiações no Brasil e no exterior, sendo considerada uma das mais importantes cientistas da atualidade. Mariazinha Fursari Foi uma importante educadora brasileira, doutora em psicologia educacional. Sua pesquisa envolve principalmente a relação da mídia e dos meios de comunicação com o processo educacional. Foi uma grande expoente no campo da da educomunicação. Desenvolveu sua autoridade a partir de sua extensa pesquisa sobre a relação e os impactos entre os meios de comunicação e as crianças, bem como o papel do professor nessa dinâmica. A educadora também investigou as possibilidades das mídias digitais e dos meios de comunicação na formação de professores. Uma de suas maiores contribuições foi ampliar o diálogo e abrir as possibilidades de estudo, entre as áreas de educação e da comunicação, dinâmicas tão relevantes nos dias atuais, mas pouco óbvia durante o seu período de pesquisa e produção científica. Esther Cedeira Sabino e Jaqueline Voz de Jesus. São, pe- são pesquisadoras que fazem parte da equipe que realizou o sequenciamento do genoma do novo coronavírus em 48 horas após a confirmação do primeiro caso da doença no Brasil em fevereiro de 2020. Esther é diretora do Instituto de Medicina Tropical da USP. Jaqueline é pós-doutoranda na Faculdade de Medicina da USP e bolsista da FASPESP, pois sua vez liderou a equipe que fez o sequenciamento do genoma viral. Durante seu doutorado, ela contribuiu para o aprimoramento de protocolos de sequência, de genomas completos pela tecnologia de manoporos dos vírus Zika. Agradeço a todos pela disposição de ouvir o podcast e que tenha servido para algum aprendizagem sobre essas mulheres incríveis que marcaram a nossa história da educação que fizeram tanto pela nossa educação que até hoje a gente vê reflexo nas escolas universidades e na educação em geral